0: 11 de la mañana con 41 minutos Roy Rojas ya está con nosotros Y nos está estanteando porque esto no es nuevo ¿Cómo estás Roy? Hola, hola Luis Un gustazo
1: estar aquí Como todos los viernes Con los este, pues, si ves, con los estrenos musicales ¿no? bueno, esto, Como bien lo dices No es nada nuevo Pero creo que Casi todos los que nos escuchan Deben ubicar esta canción ¿no? Ya la habíamos puesto anteriormente Cuando fue Anunciamos que Berlín, este grupo mítico de los 80, en donde metía la mano como productor el gran Giorgio Moroder, iba a estar como parte del festival Cruel World Fest en Pasadena, California. Que este festival se llevará a cabo la próxima semana y ya están agotados. Pero hoy hablamos de, de esta canción en particular porque en esta semana... Se estrenó el tema oficial de la próxima película de, de Tom Cruise, sí. eh, Top Gun Maverick, la continuación de aquella película medio mala, ¿no? Como que en su historia un poco floja, ¿no? Que de hecho la sí. ves y como que yo la estaba repasando apenas y decía, bueno, ¿de qué se trata esta película, no? O sea, ¿de cuál es la historia? Todavía no me queda bien claro pero eh, se pues hizo muy importante no el, el, el hecho de, 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 de la película en sí como que fue como para los eso, esa parte en donde surgió como que hasta las chamarras de piloto se pusieron claro. de moda yo recuerdo que mi papá tenía su chamarra de piloto y y, y bueno y la música el soundtrack de esa película también fue muy, muy importante no en particular esta canción la de Berlín. y hace dos tres días por ahí Lady Gaga presentó el tema oficial de esta continuación uh -huh. de Top Con Maverick. Yo no sé qué piense el público, pero a mí en particular me dejó un poco decepcionado, porque si bien no esperaba yo que fuera igual que el tema de Berlín, ¿se entiende? No tenía que ser una copia, ni tenía que ir por ahí el, el tono, ¿no? Pero por lo menos que si sí fuera algo original, ¿no? El, 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 la canción que presentó que se llama Hold My Hand. Es una power ballad ahí, como todas las power ballads, ¿no? ¿no? no Yo no le noto nada original, nada auténtico. Es más, yo lo comentaba por ahí en redes, incluso para los estándares de Lady Gaga me parece un tema, por decirlo así, medio pobre. No sé qué te pareció a ti.
0: Pues fíjate que coincido, es, es la fórmula ya probada de las power ballads de los 80, que es una canción muy emocional con estos... Sintetizadores Estos este eh, estos sonidos Pues ya muy muy característicos De aquella época Sí, pues como que se fue la segura ¿no? no se puso ahí a innovar en nada Pero pues creo que por ahí Va la, la receta no si, si va a ser un, un regreso De eh, esta nueva versión de Top Gun Pues se fueron en la segura <risa> ¿No? Por
1: ahí está, ya se puede ver el tracklist, del soundtrack de la película que se estrena el 27 de mayo en todo el mundo me parece el 22 se estrena en el festival de Cannes que es algo que quería mucho el, el director de este festival quizás el principal festival como de, de cine de ¿cómo decirlo así de arte, de la categoría A eh, quería mucho este estreno, que la película ya la tenían lista y la estaban guardando eh, entonces eh, Vi el soundtrack, el tracklist. En los demás temas también participa Lady Gaga y participa Hans Zimmer, ¿no? Eso como que dices, ah, puede que esté interesante, ¿no? Yo tenía por esperanza ahí de ver el tema de Berlín ahí como remezclado, remasterizado uh -huh. o algo así. Yo siento que si no aparece el tema de Berlín va a haber mucha gente decepcionada, ¿no? Aunque sea que alguien le esté escuchando por ahí de fondo, algo así, por lo
0: menos yo voy a estar
1: decepcionado
0: como por eh, como por la añoranza no por la nostalgia de aquella época nada más para que esté ahí presente no
1: sí, sí porque pues es, es mítica esa canción junto con, con el Sí, con, o sea, relaciona la película y la canción inmediatamente.
0: Pues no, el propio Luis Miguel hasta sacó la versión de... de en un videoclip, ¿no? Salí también como del de piloto y, ah, y de cadete, exacto, sí. ¿no te acuerdas? Justamente inspirada en Top Gun. Pues es que sí fue, visualmente sí fue todo un referente, pero más allá no ocurrió... Pues no ocurrió nada con la película. Hasta ahora, a ver qué tal está esta nueva versión. Top Gun Maverick que se estrena a finales de mayo, pero bueno, vamos a escuchar entonces el, el tema de Lady Gaga que está presentando para esta nueva versión se llama Hold My Hand y lo escuchamos aquí en el viernes, nueva música con Roy Rojas
2: Hold my hand Everything will be okay I heard from the hell clouds have been great, pull me close, wrap me in your aching arms, I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me
0: Viernes de nueva música, viernes de recomendaciones con Roy Rojas. ¿Qué estamos escuchando, Roy?
1: Esta sí es la primera recomendación, ¿eh? Lo otro era para que estuvieran atentos ahí, <risa> que no los agarren.
0: El Nomás para urbanos. cumplir con la parte, de, con la parte de, del pop, de la parte de, para estar el día con el pop, ¿no?
1: <risa> Exacto. Y hoy, ahorita estamos escuchando el segundo sencillo de Marcy, a quienes todos, bueno, a quienes podemos relacionar por ser parte de de la banda de Canadá, de, de Montreal, que se llama Top. Que es una banda que mm. hace este soft pop, no un indie pop acá, muy, muy agradable, ¿no? De esta corriente de pop muy fuerte que está allá en Canadá. Un pop, digamos, eh, en, por, por el, la estructura del sonido, ¿no? no tanto porque es un sonido propiamente comercial, ¿no? Y en realidad claro. se llama Marta Sikoyevic Psycho, y es, presenta su primer álbum debut, eh, que se llamará igual Marcy, se va a estrenar en un par de, de semanas. Pero eh, no quería dejar pasar de lado este track porque de verdad que hay muchos estrenos y, la, y es un año en el que hay muchas cosas a diferencia de los dos anteriores. ¿no? Uh -huh. que muy todos, todos se guardaron y como que fue sombrío musicalmente. Este año sí está cargado con estrenos y estrenos y no, no se nos vaya a pasar este. Eh, ella creo que da la definición de un disco de pop que me parece... La más atinada, ¿no? Dice un gran disco de pop es como un gran amigo, ¿no? Un confidente íntimo, un hombro para llorar, un confidente o alguien que, con el que te vas incluso hasta de fiesta y creo que esa es eh, la mejor definición de un disco de pop. Eh, estoy pensando en ese pop que hacía que Madonna, ¿no? Estos discos que te acompañan en, en estos momentos joviales y alegres, ¿no? Y curiosamente el sencillo que proponemos que se estrenó hoy se llama Inmaterial Girl, que... No va por ahí en el, en el tono de lo de Madonna Siento que quizás haya algo por ahí Como de influencia, ¿no? Y quizás como de respuesta, ¿no? Pero la verdad está muy, muy agradable
0: Es un synth pop muy jovial Y ojalá le guste al público, Luis Oye, dime una cosa Este es el primer proyecto eh, solista Es decir, ¿la banda eh, Tops sigue? ¿Sigue todavía activa? La banda Tops sigue activa Y de hecho están por presentar algo
1: nuevo Lo acaban de anunciar hace rato Que esperemos noticias muy pronto, por ahí creo que tienen un, un álbum en, en puerta, ojalá, la verdad siempre les quedan padres, no yo tuve la oportunidad de verlos aquí en el ya no sé si difunto festival normal porque medio que se hace, no se hace, se cancela, quién sabe si siga y, y vinieron a México hace pues, ya como cinco o seis años, una banda muy padre, eh, la banda sigue y okay. solamente de ahí se desprende de este proyecto de uno de sus integrantes.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar entonces esto que se llama Inmaterial Girl de Marcy, aquí en el viernes nueva música con Roy Rojas. Estás escuchando, estás escuchando, Trion Live. 12 del mediodía, seguimos descubriendo música nueva con Roy Rojas y ahora escuchamos a, a este, me parece que es un dueto, Steel Dreams, Roy. Nos gusta mucho, es una banda de Japón, exacto, es un dueto,
1: es un matrimonio que se formó en 2016 cuando la anterior banda en la que pertenecían, en la que formaban parte, Juvenil Juvenile, se separaron y este dueto está formado por Maya y Ryuta Wachi Formaron este grupo y lo que escuchamos de fondo es el más reciente sencillo que presentaron, que se llama Turn Around. Viene en un, sí, en un sencillo con dos canciones, uno que se llama Stay y este que es Turn Around, que la verdad la canción es padrísima. Son cuatro minutos de pura de puro New Wave japonés. Luis.
0: Mucho color, ¿no? Y te remonta a estas imágenes de, de animaciones japonesas. De pues sí, eso, no sé, a mí me suena a, a eso. Lo, lo primero que se me viene a la mente son imágenes de anime, este todo el color japonés.
1: Ojalá, si alguien, si algún promotor nos escucha, ¿no? Hay que traerlos. Nosotros hay que organizarnos para traerlos, porque están muy padres, tienen ese sonido como de New Order, como sí. de Human League, y perfecto, como dices, esta parte colorida,
0: ¿no? Como de muy de, de un Dream Pop muy amigable, muy alegre, ¿no? Pues ahí está entonces, esto es lo más reciente de Steel Dreams. Eh, acérquense a la música de Steel Dreams porque estoy seguro que les va a gustar. Si les gusta, como dice Roy, New Order, este, pues el Synth Pop, si les gusta Churches también probablemente es por ahí, por esa onda. Si les gusta Chromatics también, eh, les va a gustar Steel Dreams. ¿Qué más nos traes para el día de hoy, Roy? Justamente eh,
1: de allá también de Japón, no si lo dije, Steel Dreams es una banda de Japón que está cada y en Japón, en Osaka, y de allá de Japón también escuchamos, ¿no? Lo que se llama Aharu Nemuri, que presenta su segundo álbum, si mal no recuerdo, se llama Shunka Ryugen, ya sé que ya estamos entrando en terrenos muy <risa> impronunciables, y sí, sí, la verdad es que esto de los japonés sí suena complicado, ¿no? Pero ahí hay, eh, hay partes, ¿no? Ahí hay, hay cosas muy, muy interesantes que están sucediendo ahí en Japón, y uno de esos es el proyecto decimos de Harun Emuri, que la verdad ya revisando bien es su cuarto álbum, había presentado por allá en 2021, en 2018 el anterior y el primero es de 2017. La Siendo sincero, no he escuchado los anteriores, pero sí este, me lo encontré por ahí unas de esas recomendaciones y lo que he descubierto, eh, incluso aquí hemos hablado de Sasami, no este, que en Japón se están, están juntándose muchas como vertientes musicales, ¿no? En estos como parte de esta generación de los Centennials, ¿no? Que están juntando todos los géneros sin temor a dios, como se dice, ¿no? El caso de este disco eh, que habla mucho sobre también eh, esta parte de la alienación y de la, de la adolescencia. Por ahí incluso hay una canción que habla de la película de The Five Club de David Fincher, ¿no? Mm. Que justo habla es un personaje que divide su personalidad. Eh, pero el cast musicalmente es, eh, aquí podemos escuchar desde música electrónica hasta metal, hasta pop, mm. es algo que suena eh, completamente novedoso en ese sentido, ¿no? Un poco como lo hacía Sasami eh, y como lo hacía también eh, otra otra chica de Singapur de la que hablábamos, creo que se me fue el nombre. El disco dura, está un poquito largo, eh, duró un poquito más de una hora. Ok. Eh, habla sobre todo, tiene que ver con temas medio filosóficos, ¿no? Por ahí habla de la deconstrucción, ahora que está de moda esto de deconstruirse, no nada más es una palabra que alguien se inventó, ¿no? Es algo que, que tenía que ver con, con, con la filosofía, ¿no? Con Derrida habla también de Nietzsche, ¿no? Entonces hay concepto en cuanto a tema y hay concepto musical, ¿no? Es la integración de un montón de sonidos, eh, pero que suena muy bien y que suena auténtico, ¿no? No es como esos... De pronto, voy a decirlo así, artistas pop que nos tocan en México, porque los hay, que hacen un pop medio disfrazado y de metal, como para darse autenticidad y, y darle sentido a su música, ¿no? El caso de, de emory es auténtico, además ella es poeta. Okay. Entonces estamos ante algo que es está intenso, eso sí lo tengo que decir, está intenso y tiene unas partes musicalmente sorprendentes. Eh, yo creo que si andan buscando algo de eso... Eh, cuando dices, tengo que bueno, escuchar algo nuevo, algo okay. que de verdad me haga simbrar, acérquense a este disco. Se llama Shunka Ryugen. Está en todas las plataformas y se trata de Harun Harunemuri,
0: Harun eh, ¿Cómo llegaste a la música de Harunemuri? Emuri? Este? Porque no sé. ¿Cómo encontraste esto, Roy?
1: La verdad es que, como como lo, lo, lo comento, se está como que Japón está occidentalizándose mucho okay. en términos musicales, ¿no? Cada vez con esto del K-pop y el J-pop y, y todos estos pops se están como haciendo más occidentales y cada vez más las revistas están retomándolos, ¿no? Eh, mm. Esta globalización musical ya cada vez es mucho más fuerte, ¿no? Y a lo mejor este tipo de proyectos siempre han existido, sin embargo, era difícil acercarse a ellos y cada vez están siendo más populares. Yo los he encontrado re eh, buscando recomendaciones en, en revistas. ¿no? Okay. Por ahí está, eh, hay un chico que hace reseñas de discos en Estados Unidos que a lo mejor lo, lo, lo ubican mucho, que se llama de Needle Drop, algo así Y él habló de este disco y dije a ver, Vamos a ver qué tal está y la verdad está muy padre
0: Muy es. bien, el tema que propones eh, un emori ¿cómo se llama? Porque yo no lo sé pronunciar, Roy. yo no sé japonés Pues mira, estudié japonés Dos años, no, no es cierto, cierto Parece <risa> que es Yume
1: Meiteru. Miteru okay. Y eh, tiene entre paréntesis De Constructed okay. Incluso la, eh, si siguen en Instagram Harunemori ella misma dice Agradezco que se acerquen a mi música Yo sé que el idioma es una barrera Okay. Pero pues muchas gracias por, por escuchar. Dense o sea, la oportunidad. Sí, es, yo voy a decir algo, el idioma le juega incluso a favor para nosotros, ¿no? Porque al final del día, el hecho de que esté cantando algo que no podemos reconocer, ¿no? Ni fonéticamente, ¿no? Como el caso del, del inglés, que medio las palabras te suenan, aquí sí es algo completamente diferente, creo que el, el fondo se vuelve también una forma, ¿no? Y, y la voz se vuelve un instrumento que, que puede sonar interesante,
0: ¿no? Muy bien, pues vamos a escucharlo aquí con Roy Rojas en el viernes de nueva música.
3: 駅悪で mi 3 いや私の Yurari yurari, yurete yure, visca, obotzka, Kimi TRION <tronas> <Titanic /tronas> <tronas> <tronas> LIVE con LUIS llegado! life my body is a
4: cage
0: 12 del mediodía con 11 minutos. Estamos escuchando a Peter Gabriel Roy. Esto se llama My Body is a Cage. ¿Por qué lo estamos escuchando? Cuéntanos.
1: Porque, bueno, este, este disco por ahí es, creo que es del 2010. Es un disco bien padre porque se llama Scratch My Back, ¿no? como ráscame la espalda. Y luego eh, es un disco de Peter Gabriel donde le va haciendo homenaje o covers a diferentes grupos. ¿no? Lo que escuchábamos es el de Arcade Fire. Esta canción yo la descubrí, la verdad no la tenía en mi radar, la descubrí, sale en el soundtrack de la serie Dark. Y luego claro. estos artistas a los que le hacen cover, le hicieron un cover a él, un disco de covers a él que se llama En I'll Scratch Yours, ¿no? Y yo ah. te rascaré la tuya. <risa> okay. bueno, entonces, ahora en el nuevo álbum de Arcade Fire, que se estrena hoy eh, y que se llama We, eh, participa Peter Gabriel. Eso me llamó mucho la atención de ahí, de ahí que lo estemos escuchando y eh, el nuevo álbum de Arcade Fire como digo se estrena el día de hoy eh, dura poco, 40 minutos exactamente es un disco que en su edición física son 7 temas porque juntaron un par eh, en la edición digital son 10 eh, yo siendo sincero cuando escuché los primeros temas de Lightning 1 y 2, no tenía como muchas esperanzas de que fuera un buen <risa> álbum ¿no? Dije, suena bien como ellos pero nada novedoso Luego por ahí presentaron hace unos días Unconditional I, O Conditional 1, perdón, y como que tomó más fuerza, pero ya escuchando todo el disco, la verdad es que es uno de mis favoritos de la banda, ah, creo sí. que está por encima del anterior de Everything Now, porque el anterior como que era medio conceptual, pero como que allá había unos temas que medio desentonaban en el concepto, ¿no? O al menos esa, esa percepción me quedó a mí. Este, sin embargo, se va como un hilo, ¿no? Tiene un, un eje musical. Y hay unos momentos de verdad donde alcanzan un ritmo imparable, no como el caso de Age of Anxiety, Rabbit Hole, en el que participa por ahí Geoff Barrow de Portishead, o el que se llama eh, Unconditional 2, que es el que escuchamos de fondo, donde también participa, donde participa precisamente Peter Garrel. Tiene por ahí de productor del álbum Nigel Goodrich, que mm -hmm. también mezcla el disco. Participa mm -hmm. Steve McKay de Pulp en algo que ellos llaman preproducción. No me imagino cómo es la preproducción de, de musical, ¿no? O sea, entiendo la preproducción de televisión, de cine, pero en cuanto a un disco, no, no tengo ni idea de qué manera se participó Steve McKay de Pulp. También es un disco que marca la salida de uno de sus miembros pues, fundadores, del hermano de Will Butler, de, del hermano de Win Butler, que es Will Butler. Eh, en fin, yo creo que es sin duda uno de sus mejores álbumes de la banda, y que después de cinco años prácticamente, pues marca un muy buen regreso. Hoy también anunciaron su gira que eh, cubre casi toda Europa a partir de septiembre, octubre, noviembre. Lo más que se acercan hacia esta parte es en noviembre, en Los Ángeles. Uh -huh. no, no suena a que vayan a visitar México pronto, ¿eh? porque ah. las fechas están como muy apretadas okay. y okay. considerando las fechas en que podría suceder el Corona Capital... No lo veo en este año, será sin duda para el siguiente
0: vez. Oye, ¿en general qué calificación le pones a este álbum, UI, uh, de Ark Fire?
1: Fíjate que el, esta revista, ¿no? De la que luego hablamos y que es como el, la guía musical por excelencia, Pitchfork le puso siete. Entonces, yo como publicaron la, la, la reseña ayer, yo dije, no, nah, pues sí está feo ese disco, ¿no? Ya ni modo. <risa> Pero hoy que lo escuché, dije, no manches, esto, o sea, yo creo que por todo lo que menciono, ¿no? El, la. El hilo conductor que lleva el disco, a la frescura de algunos temas, y que además hay que decirlo, por ahí otra revista lo citaba bien, es parece un musical, ¿no? De pronto suena como un musical, por todas las, los géneros que va, las partes, las partes que tiene, los ritmos que van acompañando, suena casi como una obra de teatro musical, uh -huh. como una ópera casi. Eh, yo creo que le pondría un 9, ¿no? Ok. Eh, y si alguien me dice, ¿por qué no el 10? Porque son sonidos que ya les conocemos, ¿no? No hay una reinvención de, de ese sonido, pero. Hay unos temas, repito, donde, donde participa Geoff Barrow, que el sintetizador sí suena bestial, ¿no? Entonces, los fans de Arcade Fire sé que están muy contentos, y si hay algún despistado que no los tenga en mente uno en su radar, o que de pronto le den un poco de flojera, que digan, ah, pues sí están padres, pero no tanto... Escúchense este disco porque está muy, muy bueno y que además habla justo de todo esto que, que nos está sucediendo, ¿no? Incluso los temas, los primeros temas hablan pues, de esta edad de la, esta era de la ansiedad, ¿no? Eh, ya como comentario personal, cada vez noto más personas, ¿no? Jóvenes que, que, que padecen de esto, ¿no? De, de ansiedad, de, de pues, muy, muchas presiones, ¿no? Entonces siempre es como bueno hasta cierto punto, ¿no? Que te si te gusta la música, te encuentres una obra que te haga como reflexionar en, en qué momento estás y, y que te acompañe en esos en esos en esos pues sí en esos momentos. Luis.
0: Muy bien, pues vamos a escucharla entonces, esto es Age of Anxiety 2, aquí la en el viernes de nueva música con Roy Rojas, lo nuevo de Arcade Fire.
4: soul, yeah, rabbit hole yeah rabbit hole yeah Heaven is so cold I don't wanna go Farther in heaven sleeping Somebody delete me Heart Tiny snow and stars, and you can't complain. Mazarite's most Rabbit hole? Yeah. Plastic soul? Yeah. It's a real rabbit hole? Yeah, rabbit hole? Yeah, yeah. Rabbit hole, yeah, rabbit hole
0: con 26 minutos Roy ya mañana es el festival pulso eh, que también ya se había visto afectado por la pandemia pero ya mañana es la fecha eh, y ya estás listo listísimo bien puestos y ojalá
1: todos los que vayan por allá nos, nos encontremos no más allá de decir eh, voy a ver a mi grupo favorito creo que la experiencia de los festivales es la gente con la que vas o la gente que te encuentras no es la convivencia y qué bueno que nos volvemos a encontrar después de dos terribles años que nos afectaron de muchas maneras y, y qué mejor que en un lugar en donde van a estar los gorilas que por ahí y bajista andaba subiendo videos que andaba en la calle como si nada, ¿no? Eso está padrísimo.
0: Oye, eh, sí, lo que dices es importante, eh, recordemos que venimos de una pandemia, bueno, para mí es mi primer festival después de la pandemia, no sé si del tuyo también pero yo recuerdo el último que fui fue en 2019, el Radio Bosque y ya se acabó todo. Entonces también hay, hay como ilusión, hay como eh, esa esperanza, esas ganas de volver pues, a los eventos en vivo de manera masiva, compartir con más gente. Seguro será una gran experiencia. Las bandas, imperdibles de este festival para ti, Roy, ¿cuáles son?
1: Pues yo creo que evidentemente Gorilas. Claro. ¿no? Porque traen un nuevo álbum que no, no nos ha tocado a nosotros eh, presenciar ¿no? que es el Song Machine con canciones en donde participa eh, Peter Hook, Robert Smith, eh, Hot Chip, que recién anduvieron por acá en Ciudad de México, yo no tuve oportunidad de verlos, pero a lo mejor presentan parte de su nuevo álbum, uh -huh. eh, Cold War Kids, que ya desde el otro día hicimos aquí una participación... Eh, el concurso que hicimos más bien está por ahí, pero yo sí les recomendaría a los que van que no se pierdan a Natanael Cano no no es mucho de este espacio pero lo que él hace esta sí. combinación de música regional de corridos sí. que de pronto, de, pronto, de pronto combina con trap, es, es padrísimo la verdad, es algo muy auténtico es algo muy propio de, de este país eh, tendremos que hacer como una radiografía de en qué otros lugares América Latina está surgiendo esta, esta música, pero lo, lo real es que, por ejemplo, él estuvo no estuvo apenas en ceremonia, estuvo en Coachella, ¿no? Es decir, es alguien que tiene algo tiene propuesta y es una propuesta que sin duda está totalmente marcada por el país en el que él vive y por el estado donde él nace, que es me parece sonora entonces
0: yo les diría, ese sí sería uno de los imperdibles, okay. como un acto a seguir Ok, bueno, estaremos atentos entonces y pues allá lo estaremos viendo entonces en el Pulso mañana, eh, abren puertas a las 12 del mediodía, va a estar bueno el, el, el line-up y ya para despedirnos Roy, eh, estamos escuchando de fondo a 714 cuéntanos de qué se trata 714
1: Justo ligado con esto de Natanael Cano 714 es un proyecto mexicano y uh -huh. ya tiene uh -huh. muchos años de haberse de haberse gestado, no, quizás unos 10 años poquito menos que formó parte de, de un movimiento impulsado en el norte que se llamaba ruidosón en donde participaban los macuanos en donde participaba el santos que era eh, este género caracteriz se caracterizaba por tener sonidos tropicales no como cumbia como no no reggaetón más bien era cumbia música regional pero como Tijuana está tan cerca de Estados Unidos influía mucho la música electrónica entonces era algo medio perverso, medio oscuro, medio bailable, que empezó a tomar fuerza, incluso fueron invitados a diferentes partes del mundo, pero por una u otra razón no, no prosperó, ¿no? los macuanos se separaron, los demás se fueron medio perdiendo y solo quedó ahí 714 como un proyecto medio aislado que de pronto sacaba cosas padres, de pronto como que se metía mucho en el techno, como que iba encontrando camino y hace una semana presentó su nuevo álbum que se llama Cruda y que de verdad sí suena como si te dieron a Cruda, ¿no? Es una <risa> combinación de música electrónica y hay algunas canciones que tienen todavía estos ecos de ritmos latinos, ¿no? Como lo comentamos la otra vez que escuchábamos a Sofía Cortoa, que es de Perú, donde estos sonidos andinos siguen estando. Aquí también se siguen, se, se siguen manifestando. No tiene la fuerza que tenía antes en, en, en la importancia de, de, de la canción, ¿no? Antes era esos sonidos eran parte medular de la canción. Ahora parecen más bien que acompañan el tecno, ¿no? Y la verdad está muy padre este disco Yo le, lo, lo he seguido eh, No me había gustado ya algunas cosas en medio Pero este en concreto me gusta mucho eh, Era un chico muy joven En aquel entonces, ahorita a lo mejor Tiene como 27, 28 años
0: Y ojalá, ojalá siga Haciendo música porque es muy padre Y en vivo también es, es muy padre eso. Ok, vamos a escuchar entonces esto Y con esto ya nos despedimos, Roy, muchísimas gracias ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Tanto en Twitter, Instagram y TikTok
1: como arroba de Radio Roy Y por ahí comentamos Se, se ha puesto interesante la, las polémicas no Que tú, que yo, que esa canción no <ríe> es así Está padre, está padre Bueno,
0: nos dejamos entonces con esto Propuesta de Roy Rojas 714 Y esto se llama Amor, gracias Roy Hasta luego, disfruten de la música